0: Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvajú, ktorí sa rozhodli, že si opäť pustia tento zaujímavý, dúfam, zaujímavý podcast z projektu Prežili. Dnes tu mám opäť zaujímavého hostia, opäť prial naše pozvanie pán doktor Štefanov z, úrazovej kliniky, z kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie v Nitre. Dnes tá, tá téma bude trošku taký prienik, nazval by som to prienik noží medzi tými veľkými, alebo teda medzi ústavným zariadením a možno ambulantnou sférou, budeme sa rozprávať o problematike prevencie tromboembolizmu v liečbe malých úrazov. Ja osobne teda pracujem aj na ambulancii všeobecnej chirurgie poliklinického typu, kde sa s týmito úrazmi stretávam veľmi často, či už sú to úrazy, ktoré ku mne prídu ako primo vyšetrenie hneď po úraze, alebo na druhej strane ku mne prichádzajú pacienti, práve odoslaných z, buď z traumatologické ambulancie z nemocnice, alebo po prepustení z, z kliniky. Prichádzajú ešte na ďalšie ošetrenia, ošetrenia rán, alebo teda na nejaké plánované kontroly. Je to veľká skupina heterogénnych, by som povedal, úrazov, svalových, možno kostných, ale dajú sa, dajú sa vlastne tak zaškatulkovať medzi tzv. malé úrazy. Veľmi málo sa aj v literatúre aj v, aj v učebniciach hovorí o problematike prevencie tromboembolizmu práve u týchto typov úrazov, ktoré ale zase na druhej strane veľmi často sú, sú pomerne rizikové a veľmi často u nich riešime hlavne hlbokú trombózu žil dolných končatín z rôznych, z rôznych dôvodov. Mňa by teba zaujímalo, pán doktor, z tvojho pohľadu ako, ako ortopeda, traumatologa, ktorý naozaj operuje veľké operácie, čo sú pre vás tie, tie malé tie malé úrazy, ktoré ale naozaj predstavujú nejaké riziko
1: tromboembolickej choroby? Dobrý deň, Prajem. No z našej také kažené praxe sú to hlavne teda malé úrazy tých dolných končatín, keďže, keďže prevažná časť alebo vyše 90 tromboembolickej choroby vychádza z trombozy hlbokých živú dolných končatín, tak sú to bežné úrazy alebo zlomeniny v oblasti nôh alebo nohy, členka, alebo to svalové porovania v oblasti lítka, alebo nového svalu. Tieto úrazy zároveň tvoria veľmi dominantnú a majoritnú časť také tej klasickej pohotovosti. Takže najčastejšie sa, najčastejšie sa stretávame práve s týmto. Opýtam sa, prečo, prečo práve
0: tieto úrazy sú také, také rizikové? Čo je u nich ten, alebo Aké sú tam tie rizikové
1: faktory. Rizikové faktory sú hlavne. A hlavne následná znižená mobilita alebo imobilita s fixáciou, ktorá môže trvať 3 až 6 týždňov podľa závažnosti úrazu, čo je teda dosť dlhá doba na to, aby, aby sa zvýšilo riziko, riziko tromboembolie.
0: Opýtam sa, najčastejšie ešte stále používame teda sadrové dlahy. Okrem toho sa často používajú aj teda termoplastové dlahy alebo ortézy. Z tvojho pohľadu je nejaký rozdiel v prevencii tromboembolickej choroby pri sádrovej dlahe, termoplastovej dlahe alebo, alebo ortéze? Je tam, je tam nejaký rozdiel? Alebo, alebo rozhoduješ sa na základe toho, že naozaj je to sádra, tam dám profilaxiu a pri ortéze netreba dávať profilaxiu? Alebo závisí to od toho, aký, aký klob či, či je zafixovaný veľký klob, Od čoho to závisí tá profilaxia?
1: Z pravidla profilaxiu pri akejkoľvek fixácii, či už na kratšiu dobu, alebo na dlhšiu dobu. Samozrejme, čím je tá fixácia mohutnejšia, alebo, alebo, fixova, alebo fixuje väčšiu oblasť tej končatiny, dajme tomu, keď porovnáme fixáciu samotného členka, alebo nohy s vysokou dlahou, ktorá siaha až niekde do polky stehna, tak samozrejme závisí to, aj, závisí to aj od tohto. Výhoda tých snímateľných dláh alebo ortézy je v tom, že Človek, ak mu to teda stav dovolí, môže počas doby fixácie minimálne pasívne alebo aktívne cvičiť, čím teda sa podieľa na znižovaní rizika tromboembolie. Áno. Opýtam sa, ako je to pri úrazoch
0: napríklad horných končatín? Tam nejakým spôsobom sa používa prevencia tromboembolickej choroby?
1: Um, Štandardne v mladších vekových skupinách nepoužívame. V starších vekových skupinách alebo u tých vysokorizikových pacientov alebo u tých, čo už majú v anamnéze, prekonanie trombozy alebo, alebo embolie, tak tam pristupujeme k profilaxi aj pri, ja neviem, napríklad trojtižnej fixácii hornej končatiny. Áno. Väčšina týchto pacientov sú teda liečení
0: ambulantne. Akým spôsobom postupovať v prevencii tromboembolizmu u týchto
1: pacientov? Tak v podstate začíname, začíname hneď, doporučujeme profilaxiu v podstate od prvého dňa, od úrazu, človeka poučíme, dnes je to už režba pomerne frekventovaná, tí ľudia veľakrát sa s tým stretli, minimálne sa stretli s pýchaním inzulínu, čiže zhruba majú, majú nejakú predstavu o tej aplikácii, keď nie, tak doporučíme ešte konzultáciu s obodným lekárom alebo s adoskou a nastavujeme ten režim teda zohľadom na, na povahu poranenia, a, a, rizika, a rizika u daného pacienta. Ale spravidla tá liečba trvá po celú dobu fixácie danej, danej no. končetiny, minimálne po dobu fixácie. Áno, toto to, to je, myslím si, že
0: dôležité zdôrazniť pre všetkých, ktorí nás počúvajú, lebo počúvajú nás lekári z viacerých odborov, e, nielen, nielen chirurgovia, aj všeobecní lekári, internisti. A naozaj je veľmi dôležité vlastne ponichať tú, tú profilaxiu, či už je to nízkomolekulárny heparín, alebo je to nejaká iná antikoagulačná, vlastná liečba, teda pacienta, nevysadzovať tú liečbu, ponechať ju počas celej tej doby imobilizácie, lebo je to veľmi dôležité v rámci tej prevencie. Kedy, kedy by sme mali na tej ambulancii spozornieť, že niečo sa s tým pacientom deje, že môžeme predpokladať, že buď nedodržiava liečbu, lebo vieme, že pacienti veľmi často si neaplikujú ten nízkomolekulárny heparín z rôznych dôvodov, alebo nedodržujú iné... iné z tej liečby, e, vstúpajú na tú nohu, proste nedodržiavajú ten liečebný režim. Kedy by sme mali spozorniť e, v tej ambulantnej sfére, by som povedal, že niečo sa
1: deje, že sa môže jednať o, napríklad o tú žilovú trombózu? Je to napríklad návšteva pacienta mimo doporučený interval spontáne pre nejaké ťažkosti, alebo v danom intervale doporučenej kontroly je to nejaký zvýrazený opú na danej končatine zmena farby kože. Koža býva napnutá, leskla s rôznymi farebnými oteňami, či už je to koža bledá alebo začervenaná, v najhorších prípadoch až cianotická. Tie stavy väčšinou sú sprevádzané bolesťou a pri tomto vždy treba mať na pamäti možný vznik trombozy. Niekedy a takou zvláštnou skupinou sú mladí ľudia, kde by sme to neočakávali, u ktorých veľakrát sa tieto prejavy považujú za svalovú bolesť alebo krče alebo nejaké zápalové ochorenia v oblasti kosti alebo chrúbky, ale treba myslieť na to aj u tejto skupiny zdanlivo, bez rizikových pacientov.
0: Opýtam sa ešte opäť takú, takú praktickú otázku, s ktorou sa napríklad aj ja veľmi často stretávam s týmto problémom. Ako, ako by sme mali postupovať pri svalovom poranení, napríklad s vytvoreným hematómom, kedy treba podávať nízkomolekulárny heparín alebo kedy naopak by si nízkomolekulárny heparín nepodával?
1: Um, pokiaľ sa jedná o nejaký menší intermuskulárny alebo intramuskulárny hematóm, tak tam problém s časnou profilaxiou nevidím. Pokiaľ sa jedná, jedná o rozsialejší hematóm, či už uh, je príčinou nejaká rozsiela kontúzia, alebo, alebo ruptúra svalu, tak tam samozrejme treba brať ohľad aj na, na tie možné krvné straty v súvislosti s takýmto hematómom. Čiže podať profilaxiu ako najskôr je možné, ale môže to byť, dajme tomu, na druhý alebo na tretí deň po takomto poranení, keď máme teda istotu, že, že ten stav je, je stabilný a nebude progredovať.
0: Jasné. Opäť ešte taká otázka, ktorá ja osobne sa teda veľmi často aj, aj radím, niekedy, niekedy s pediatrom, niekedy, niekedy teda s ortopedom alebo traumatologom. Je nejaká taká veková hranica, že odkedy už treba podávať ten nízkomolekulárny hepár, ja neviem, 15 rokov, 16 rokov, alebo si máme všimnať skôr nejaké, takú, že pacient je obezný. Vieme, že dneska mladí ľudia aj fajčia, hlavne teda ženy užívajú, alebo teda mladé, mladé ženy užívajú antikoncepciu. Toto všetko musíme brať do úvahy v rámci ano. toho celkového stavu. Kedy, kedy treba a kedy teda netreba aj u tých mladších vekových skupín, myslím teraz dospievajúcu, dospievajúcu mládež, my myslím teraz 30-40 ročných ľudí, a u, nich, u nich indikovať prevenciu nízkomolekulárnym heparinom?
1: Áno, v podstate tie hlavné rizikové faktory, možno si, si spomenul, my v našom odbore prístupujeme, už k 12-ročným adolescentom v oblasti liečby alebo liečebnej stratégie, vo väčšine prípadov už ako k dospelým alebo metódy, ktoré používame, už sa používajú v dospelých chirurgii. Čiže už v tom veku na tých 12 rokov zvažujeme vždy, vždy profilaxiu.
0: Čo, čo sa týka dávkovania, tam sa potom používajú vlastne tie, tie minimálne dávky alebo opäť sa to odvíja? Ja neviem, či je pacient obezný alebo... alebo...
1: Aké dávky dávate? U tých tých zdravých pacientov používame minimálne dávky. Samozrejme, u tých, u ktorých existujú ďalšie predúžené riziká, či už sa to nejaké nejaké trombofilné stavy, alebo alebo tá obezita, ktorú si spomenul, alebo tá antikoncepcia u dievčat, tak tam, tam tie dávky zvyšujeme, alebo používame už štandardnú dávku ako u dospelého človeka.
0: Dobre, ďakujem pekne, pán doktor, že si si našiel na nás čas. Dúfam, že sme zodpovedali veľa, veľa zaujímavých otázok, ktoré trápia aj poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Dúfam, že sme osvetlili túto problematiku. Prajem všetkým poslucháčom príjemný zvyšok dňa. Dúfam, že sa budeme počuť aj pri ďalšom zaujímavom rozhovore. Takže ešte raz ďakujem pekne, pozdravujem všetkých a teším sa na budúce. Dovidenia. Ďakujem, Maja, pekný deň. Projekt Prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.